0: Total normalidad. La asamblea universitaria de la Universidad Nacional del Sur aprobó la creación del departamento de Ciencias de la Educación, donde van a conducir las carreras de profesorado en educación inicial, profesorado en educación primaria y licenciatura en Ciencias de la Educación. En línea Daniel Vega, quien es el rector de la Universidad Nacional del Sur.
1: La comunidad educativa, tanto de nuestras escuelas como de Departamento de Humanidades es muy activa y ha colaborado enormemente para que esto hoy sea una realidad, así que como te decía, es un motivo de, de enorme alegría para todos nosotros que lo podamos eh, haber alcanzado en estos días en un contexto extremadamente difícil, ¿no? en el medio de la pandemia poder avanzar en este tipo de políticas institucionales mm que son políticas estratégicas para el desarrollo de la institución, creo que eh, muestra claramente que la institución siguió funcionando de la manera tradicional aún en el marco de todas las restricciones que nos impuso la, la pandemia.
0: La Universidad Nacional del Sur ya abrió las inscripciones a las 60 carreras que brinda año a año, digo, en un año bastante particular.
1: Estamos trabajando en, en protocolos, eh, imaginando diferentes escenarios, ¿sí? porque es muy difícil todavía eh, vislumbrar, sobre todo, cómo vamos a salir del verano. O sea, todo claro. indica que va, vamos a estar eh, un poquito más tranquilos, se van a liberar restricciones durante eh, el verano. Pero todavía cuesta imaginar qué va a pasar en el, sí, a, a principios del ciclo lectivo.
2: Total normalidad.
1: Frente al Palacio Municipal, en la vereda del Palacio Municipal, se están manifestando no solo directivos y docentes de los establecimientos de educación privada, sino también padres, madres y alumnos que han llegado hasta aquí para, para acompañar justamente. ...este pedido de retorno a clases. Telefe Bahía Blanca. Y vamos a hablar con Isabel y con Beatriz, son las directoras del Colegio del Solar... ...y del Vera Peñalosa, respectivamente. Bueno,
0: El pedido básicamente es que nos permitan la revinculación con el nivel inicial... ...con todos los jardines de infantes y la modalidad de educación especial. Para la semana próxima se inician actividades de revinculación con el nivel primario... ...y con el nivel secundario, pero al nivel inicial y a la modalidad de educación especial, no se los ha incluido en la norma. Entonces el pedido es revincular y poder empezar a visualizar nosotros a las escuelas y poder nosotros educar los protocolos que entendemos que somos los más idóneos para hacerlo. Hoy nuestra función la están cubriendo otras, otras actividades. Y la función nuestra, que es educar, justamente está totalmente vulnerada. Necesitamos volver a encontrarnos, necesitamos volver a vernos, necesitamos charlar más que aprender ahora, en este, en este momento de que estamos del año. Entonces realmente creemos que es un reclamo, que lo necesitamos, que los chicos vuelvan y que las escuelas y los jardines vuelvan a tener vida.
1: Audio Futuroc.
0: Bueno, venimos mencionando eh, que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, iba a recibir y finalmente ayer recibió en dos reuniones distintas a las representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, por un lado, y a militantes de organizaciones autodenominadas Provida. La cuestión es que en la primera reunión, la que eh, estuvo la Campaña Nacional por el Aborto Legal, hubo también... Una diputada y una senadora estuvo Silvia Los Penato, diputada nacional y secretaria parlamentaria del Interbloque Cambiemos. Yo creo que el aborto está socialmente despenalizado después del 2018, ¿no? Pero nos falta el paso de la ley y ese paso implica decisión política. Me parece que este oficialismo fue una promesa de campaña del presidente, tiene decisión política y cuando el proyecto ingrese no va a tener dificultades para transitar por ambas cámaras. Silvia, ¿te parece que eso faltaba en la gestión anterior? Sí, creo que todos los proyectos que vienen empujados por un poder ejecutivo son para los bloques oficialistas, proyectos que aún en temas que, que no nos gusta tanto... Eh, o que podemos tener una mirada diferente si hay, si uno forma parte de un proyecto político y para ese proyecto político eh, esta es una bandera importante, bueno lo acompaña o al menos no vota en contra digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Así que claramente sí hay una diferencia muy grande, el, el presidente Macri, yo le reivindico que él haya abierto la discusión estando en contra, digamos, ¿no? Pero por supuesto no empujó sí. para que el proyecto saliera no, no, no nos ayudó, no colaboró ...para que el proyecto saliera... ...porque él tenía una posición diferente... ...él dejó y cada uno votó lo que quiso... ...y, y yo hubiera por supuesto deseado... ...que hubiera habido algún llamado... ...para, para, para favorecer que, que algunos legisladores... ...acompañaran la iniciativa que no existió... ...estoy segura que ahora la, la situación... ...es completamente diferente... ...el presidente está abiertamente a favor... ...cree que es una política de salud pública... ...el oficialismo en general... ...digamos los ministros, el ministro de salud... La secretaria de Salud se ha manifestado muy fuertemente a favor de esta política de salud pública, así que creo que el proyecto debería transitar sin problema por ambas cámaras.
2: Sumado eh, sí, a te... una
0: vicepresidenta, uh -huh. que también es importante porque nosotros teníamos una vicepresidenta absolutamente contraria al proyecto, y ahora hay una vicepresidenta que después de muchos años cambió su posición, hoy está... Firmemente a favor de la legalización, votó a favor y creo que va a facilitar un tratamiento que a nosotros en el Senado nos fue muy
1: difícil.
2: Total normalidad.
1: Audio Canal 7 Bahía. 203 son los fallecidos. Y aquí una aclaración. Claro. Porque eh, se conoció en las últimas horas la información de 10 decesos. Bueno, 8 casos se produjeron entre el 6 y el 26 de octubre. Uno fue del 4 de noviembre y otro del 5 de noviembre. Por eso esta cifra... De 10 fallecidos. De 10 fallecidos. En realidad se actualiza información que venía demorada. Exactamente. Y por eso carga tenemos de... en total 203 fallecidos por coronavirus en Bahía Blanca. Eh. Los recuperados se sumaron 74 ayer para llegar a 4.750. Y el promedio de contagios diarios en la última semana fue de 95 casos por día. Audio LU2. Agradecemos la gentileza de atendernos eh, porque, obviamente, eh, desde hace tiempo viene con muchísimo trabajo el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Golán. ¿Cómo ve a Bahía Blanca? ¿Cómo ve a esta parte de la Provincia de Buenos Aires respecto al COVID, doctor? De, de acuerdo a los datos que eh, ustedes manejan.
2: En Bahía Blanca estamos todavía con una cantidad de casos eh, que, que esta semana siguen siendo altos. No, no hay que relajarse pero con una, con una ocupación del sistema sanitario que está dentro de todo este, bastante bien. No está en una situación de tensión el sistema sanitario, pero hay que seguir trabajando mucho, mucho, porque todavía eh, hay muchos casos y está circulando el virus bastante en Bahía Blanca. ¿no?
1: ¿Qué puede decir usted de que puede indicar ante las dudas que ha generado en la población en general la vacuna rusa, la Sputnik V?
2: En la población en general está ansiosa de recibir la vacuna. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que se hace muy visible, que, 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 que tira por redes sociales, este, y que bueno, estuvieron siempre en contra de todo y siempre poniendo en duda todo. Es más peligroso, pero mucho más peligroso, tomar un paracetam, tomar paracetamol y cualquiera de los antibióticos que a veces hasta nos automedicamos dipirona, ¿no? la famosa novalgina cualquiera de estos remedios son muchísimo más peligrosos que cualquiera de las vacunas del calendario obligatorio y que cualquier otra vacuna las vacunas son absolutamente seguras, siempre que uno habla de salud cualquier eh, componente extraño que uno ponga en el cuerpo puede llegar en un caso ínfimo ínfimo uh -huh. en el caso de las vacunas pero muy ínfimo ...a producir algún efecto, eh, efecto adverso grave. Terminemos con esto de que las vacunas no son seguras. Cuando se aprueban son absolutamente seguras... ...dentro de todo lo que la ciencia puede asegurar. Luis Novaresio, Animales Sueltos, América TV. Del otro lado, ya hay opositores que dicen...
1: ...yo no me voy a vacunar porque es de procedencia rusa. Primero, un ejercicio. De las últimas 10 vacunas que vos te aplicaste... ...¿me podés decir de dónde vienen? ¿Sabés si son rusas? Y lo otro, ¿cómo es que ya hay gente que se opone a aplicarse a una vacuna que todavía no existe? Es casi el juego de la grieta por la grieta misma, solo que en la salud digo, ¿no hay un límite para la grieta? Yo me impacta ver la gente que dice, no voy a utilizar la vacuna rusa porque no es segura. No está toda, todavía la vacuna. ¿Cómo es que te opones a algo que no está? Que no sabes cómo funciona. Y lo otro, no es un acto de fe, es un acto científico. Landmat, que son técnicos muy reconocidos en el mundo, dirán si se puede aplicar o no. Y una vez que se sepa, en una pandemia no hay dudas cuál es el resultado.
2: Audio TN. Eh,
1: ya estamos comunicados con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Avisotti. Doctora,
0: una pregunta le hago desde el llano, ¿eh? Eh, porque estoy eh, escuchando, digamos, terminologías técnicas tanto de mi compañero como suya. Disculpe mi ignorancia y le voy a hablar de, desde una cuestión de sentido común que escucho en muchas personas. ¿Por qué yo siento que la vacuna. Rusa es más es menos confiable que la de Oxford. Es decir, si a mí me dan a elegir yo digo, me pongo la de Oxford porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? Y te pasa eso porque lo escuchas en todos los medios y por claro. eso nuestra responsabilidad es salir a explicar que todas las vacunas están en la fase 3 de investigación y que la respuesta no la va a dar nadie más que el resultado de la fase 3 y las entidades regulatorias.
2: Total Normalidad